0: Wolność, otwarte granice, możliwości, prywatność, zachód, prawo decydowania, prawo głosu, czyli za firankami, transformacja wpisana w głosy rodziny.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, ja nazywam się Radosław Topa, dzisiaj po drugiej stronie mikrofonu, może nawet nie po drugiej, tylko po tej samej, bo mam przyjemność się spotkać osobiście z moim dziadkiem Bertoldem Szwanem. Dzień dobry, witam mam... mojego wnuczka. Dzień dobry dziadku, dzień dobry po raz drugi. I mamy dzisiaj przyjemność, mam dzisiaj przyjemność porozmawiać z moim dziadkiem na temat końcówki komunizmu i przemian, de, jakie miały miejsce, e, łączyły się z upadkiem komunizmu. Moim pierwszym pytaniem, e, dziadku, do ciebie jest takie, z czym ci się w ogóle kojarzy słowo komunizm? Co, co takiego jest charakterystycznego, że pierwsze ci przychodzi na myśl?
0: No trudno powiedzieć, Same samej definicji komunizmu nie określę, ale mogę powiedzieć, że z komunizmem spotkałem się w wieku dziecięcym, można powiedzieć, mając niecałe 3 4, 4 lata. Całe mając dzieci... niecałe 3-4-4 lata. Całe dzieciństwo, można powiedzieć, spędziłem, spędziłem na wsi, na wiosce z dala od, od wszystkich z wszystkich zabytków, może powiedz, bo powiedzieć, nie zabytków, ale um, kina, teatrów i tak dalej, do najbliższego miasta miałem 7 kilometrów, no to wiadomo jak to było. No dzieciństwo spędziłem, w dzieciństwie to jak dzieci się bawią, piłek nie było naturalnie, kopało się do szmacianki, yy, Pasło się bydło, krowy, kozy, do późnej nocy nieraz, ale zawsze w towarzystwie, zawsze z piłką, byle jaką, ale
1: grało się. Czyli wspominasz swoje dzieciństwo w komunizmie, że tak powiem, bardzo pozytywnie, no, trzeba pamiętać, że chodzi, że
0: dzieciństwo zawsze każdy wspomina, powiedz pozytywnie, chyba, że jest w jakiejś specjalnej rodzinie i jest maltretowany i, i nie, nie, nie żyje tak jak powinno dziecko się zachowywać i żyć jak powinno.
1: Rozumiem. A jak wspominasz bardziej dorosłe życie? No cóż, dorosłe życie. W wojsku służyłem. No I tak, to, bo tutaj był chyba przymus, że każdy... To było, jeszcze
0: były przymusy. W wojsku spędziłem dwa lata, pół roku na szkole pod oficercy, Na szkole... E...
1: Oficerskiej momencie, momencie, to się nazywa
0: technicznej szkoły, wojsk lotniczych.
1: Mhm.
0: Tam, tam, wyuczyłem się, można powiedzieć, obsługiwałem, obsługiwałem w lotnictwie samoloty w kierunku radiowym. E, i, e, I półtora roku w, puł w pułku już na lotnisku. No cóż, wojsko wspominam, nie wspominam źle wojska. Były różne sytuacje, ale nie było maltretowania, przeganiania, przynajmniej w jednostce, w której ja służyłem. No
1: tak, bo tutaj się bardzo często wspomina, że była taka sytuacja, tak mieliśmy, zwana fala.
0: Mieliśmy nieraz tak. Oczywiście u nas tej fali nie było, owszem, były, była dyscyplina, ale fali nie było. Nie, nie było prześladowań jednego do drugiego. Były sytuacje, nie tylko sytuacje, ale w zajęciach, jak były na lotnisku, to nawet drugie śniadanie przywozili, zresztą najlepsze wtedy było, bo przeważnie było, był, był chleb, e, słonina konserwowa, no
1: wiadomo. Same pyszności. Same pyszności. A już tak po wojsku? A
0: jeżeli chodzi o po pracy? No cóż. Było, można powiedzieć, dobrze, w zak samym zakładzie pracy. Stosunki ludzkie, można powiedzieć, również były dobre. Nie było skarżeń, nie było donosów. Była mhm. atmosfera bardziej rodzinna niż, można powiedzieć, niż w tej chwili.
1: No. Tak, bo teraz się bardzo często spotykamy w, tej chwili, tak, w, tej w zakładach chwili się... z tak zwanym wyścigiem szczurów, że jeden drugiego tak, zaczyna tak, przeganiać. Tak, tak, tak. A kiedyś tak. raczej było na zasadzie takiej, że każdy musiał iść do pracy i w tej pracy pracował. Chociaż nie bez powodu też się wzięło. Przysłowie, czy się stoi, czy się leży, tysiąc złotych się należy. Więc niektórzy byli przymuszani i nie pracowali w takich zakładach.
0: Tak w, w miejsce pracowałem w, w miejscu oddalonym oddalonym od mojego miejsca zamieszkania 7-6 kilometrów. Wiadomo było, że że swoich, swoich środków lokomocji jeszcze mało, kto miał w tym czacie. To były lata 60 mhm. Jak zacząłem pracować? No I była to bardzo dobra bardzo dobra rzecz. Że, że pracownicy byli, byli dowożeni z zakładowymi autobusami za bardzo, ma, bardzo malutkimi opłatami.
1: No tak, tutaj dla osób, które z dalsza przyjeżdżały do pracy, jeżeli, to, to były pozytywne rzeczy. Jeżeli, jeżeli
0: chodzi o jakieś, jakieś sprawy, no wiadomo, jak to było. Brak było wszystkiego. Brak... Można, jak to tylko określone było, nagie haki i ocet.
1: No tak, to się szybko święca
0: Święta, jakieś by się zbliżały, to rzucone były, rzucone były, rzucone były, rzucone były jakieś pomarańcze, jakieś pomarańcze, owoce cytrusowe, z których w ciągu roku nie było, nie było w ogóle. Kawa do sklepów to przychodziła od czasu do czasu przeważnie Arabika, jeszcze, jeszcze do tego e, z, z zapachem pleśni. której nie szło w ogóle używać
1: a dziadek sam wspomniałeś że mieszkałeś y, na wsi powiedz mi, y, bo pewnie miałeś znajomych też w pracy z miasta i tak dalej wydaje się, że na wsi moim zdaniem z tego, co kiedyś już mi opowiadałeś, na wsi było trochę inaczej. Wydaje mi się, że na wsi było troszeczkę lepsze kontakty z otaczającymi Cię innymi ludźmi i raczej każdy każdemu pomagał, starał się przeżyć wspólnie. Rzeczywiście tak było, czy raczej na mieście, tak, że tak powiem, była taka większa wspólnota?
0: No jaka wspólnota była na mieście, to trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi... To no, przede wszystkim było w skupisko więcej krewnych jeszcze. Więc pomoc była, owszem, pracować też trzeba było, bo, bo ten, co mieszkał na wsi, miał każdy, każdy miał jakiegoś kawałek roli, kawałek pola, który trzeba było obrabiać. Nie było, nie było maszyn, wszystko trzeba było ręcznie robić, czy kosić, czy suszenie siana i wszystko tego, a, a jednocześnie oranie, to już musiał jakiś gospodarz robić z końmi, a w zamian za to trzeba było odpracować na jego, na jego polu cośkolwiek.
1: Mhm, czyli...
0: Mało tego, powiem szczerze, że, że, wszystko było wykorzystane. Każdy kawałek pola był wykorzystany. Nawet miedza, która, która rozdzielała, kawałek pola był wykorzystany. Nawet Miedza, która, która rozdzielała polo, pola jednego, jednego człowieka, od drugiego, były wykaszane z tej trawy i zużywane do karmienia bydła, wszystkiego. Kozy się chowało, jak jeżeli ktoś umiał, ich czy, czy lew, przede wszystkim chowały się również świnki. Bo, bo w sklepach wiadomo mięsa nie było. A taki, taki, takie zdarzenie, jeden taki z kolegów, który mieszkał w mieście, opowiadał mi, że e, jak bliż, blisko miasta ktoś tam, jakiś rolnik za, zasadził kartofle, to wieczorem sz, szli, wybierali te kartofle, żeby mieć wieczorem coś zjeść.
1: Czyli tutaj jednak, jak to się zawsze opowiada, że na wsi, jeżeli chodzi o takie rzeczy pod jedzeniem, że w, w miastach, w sklepach były braki, tak jednak na wsi tutaj na każdy wsi. zawsze był taki, można powiedzieć, wsi. handel wymienny. Mięso za coś, tutaj chleb za coś, tam za coś, zapewne też no, nie, trzeba pamiętać, że bimber, czy tam wódka, którą na pewno na wsi też była pędzona, też była wymieniana. uważam, że w tym okresie tego komunizmu jednak życie na wsi
0: było troszeczkę lepsze, owszem, więcej człowiek musiał pracować, ale dlatego miał i coś więcej do zjedzenia. Jeżeli chodzi o zobaczenia w ogóle, jeżeli chodzi o miasta i no, na co, we wsiach, ale przede wszystkim szczególnie to było i widocznie w mieście, to wytworzyła się taka specjalnie grupa, która, która nazywała się staczami. Byli to ludzie, którzy zajmowali kolejkę dla ludzi, którzy pracowali, że jak przychodzili z pracy, to nie, już nie czekali w kolejkach, tylko ta kolejka już przechodziła, mogli bezpośrednio do sklepu wchodzić i jeszcze kupić.
1: No tak, a tutaj jeszcze tutaj wrócimy do tego sklepu, bo ty mieszkałeś na wsi. Czy na takiej wsi był sklep, czy musiałeś do takiego większego miasta wtedy jechać?
0: Oj, to trudno
1: powiedzieć, ale chyba,
0: chyba to znaczy, do 60 któregoś roku Mieszkałem w jednej miejscowości i też nie przypominam sobie, czy był sklep, ale chyba był, malutki, ale był. A jak się przeprowadziłem w latach po wiekach lat tych w okolice e, miejscowości przygranicznej, to oczywiście było, były sklepy. Był sklep. Był sklep, przynajmniej jeden. Był sklep
1: tutaj. A ty tutaj mam do tu ciebie kolejne tutaj pytanie. Bo tutaj, miejscowość przygraniczna, trzeba pamiętać, że ogólnie był, istniał precedens nielegalnego przemytu. Czy takie osoby, tutaj może znasz takich ludzi, którzy się tym trudnili, nie chcę, żebyś tutaj wymieniał, którzy się tym trudnili, nie chcę, żebyś tutaj wymieniał z nim imienia i nazwiska, ale czy byli tacy ludzie, którzy się tym zajmowali na szerszą skalę?
0: Zatem jest trudno powiedzieć, bo, bo pracowałem wtedy, do miejsca pracy miałem. 45 km i dojeżdżałem pociągiem, więc wjeżdżałem od, o, o, wstawałem o czwartej i o, o 16 byłem z powrotem. E, więc trudno jest powiedzieć. I przede wszystkim w początkowym okresie raczej nie było to możliwe, chyba że ktoś miał wyjątkowe znajomości, żeby można było przekroczyć granicę. Bo z tego co wiem, Czesi bardzo nie lubili Polaków mhm. i potrafili towar z ręki wyciągnąć i powiedzieć, że nie ma towaru.
1: Na takiej zasadzie to wyglądało. Tak,
0: a jak już później było można przekraczać granice, nie wiadomo tam były, były takie sytuacje, że to owszem byli tak zwani przenosiciele, czyli sami przenosili, przetrzymali, przetrzymywali u kogoś, na przykład alkohol. Można było jedną butelkę przenieść, to gdzie chodzili
1: 10 razy, przenosili po jednej butelce i mieli ich dziesięć. No tak, ale to też wtedy jest taki biznes. Można powiedzieć, że to jest taki w pewnym sensie biznes i jakiś sposób na przeżycie. No, w tamtych czasach trzeba pamiętać, że dalej było trudno. A porównując te dwie miejscowości, to żyło ci się lepiej tam na początku, gdzie było twoje dzieciństwo, czy już tutaj przy tej miejscowości przygranicznej? Trzeba też pamiętać, że przy miejscowości przygranicznej były wymagane specjalne dokumenty, gdzie Straż Graniczna czy milicjanci mogli zatrzymać i wylegitymować taką osobę, żeby powstrzymywać właśnie taki nielegalny przemyt. Jeszcze to było istniało w latach 60., po 60., czyż raczej z tego zrezygnowali,
0: w latach 60. nie przypominam sobie, żeby dokumentów, specjalnych dokumentów nie było. Mhm, czyli nie było żadnego takiego. Każdy, była, były straży graniczne oczywiście, były patrole wojskowe i, i każdy wojskowy, który, który jakiś czas przebywał w tej miejscowości, służył na przykład już z czynnej to poznawał już mieszkańców i, i wiedział, że to, są, że to są mieszkańcy chałupek.
1: Mhm. Czyli po prostu już takie na zasadzie znajomości, że my znamy ich, oni znają nas i żyjemy sobie na takiej zasadzie spokoju. Tak, ale no. było ciekawe, bo jeszcze były tak zwane pasy, pasy graniczne. E... Jak byś mógł tutaj wytłumaczyć, co to o, pas, były? Pasy pas pas graniczny
0: to był... To był e odcinek, znaczy szerokość, nie wiem, dokładnie ilość tam metrów czy 10 metrów przeorany, pas, który był patrolowany, i ewentualnie jeżeli ktoś przekraczał granicę, to już było wiadomo, że ślady są, i to było, było wiadomo, że ślady są i to było bardzo, bardzo rygorystycznie. Nie można było przechodzić.
1: A pamiętasz mniej więcej, kiedy takie pasy graniczne powstały, czy już jak Ci się przeprowadziłeś? Jak
0: ja się przeprowadziłem tutaj, to już były, a jak długo jeszcze później były, to mi jest trudno powiedzieć.
1: Dobrze, to myślę, że teraz już przejdziemy pod ten okres, że tak powiem, końcówki komunizmu. Może przejdziemy tutaj na temat no, tak zwanego stanu wojennego. Jak ci się kojarzy w ogóle stan wojenny pod koniec okresu komunistycznego? Czy było tutaj już mniej więcej pojawiały się myśli, że czy władza komunistom zaczyna uciekać, że zaczynają się jakieś większe zmiany? Czy myślałeś raczej, że po stanie wojennym wrócimy do normalnego życia komunistycznego, tego co było prędzej?
0: Trudno, trudno przewidzieć.
1: E... Takie. Że tak powiem, pierwszy Sam, dzień.
0: sam stan wojenny. Mhm. Sam stan wojenny, pierwszy dzień to byłby dzień roboczy. To był dzień roboczy, tak mi się wydaje. Ale w każdym razie, pierwszy raz jak szedłem do roboty. Mhm. W czwartej, pół do piątej rano to byłem zatrzymany przez patrol policyjny. Było dwóch obcych, ale jednak był jeden żołnierz, żołnierz mhm. e, z, nas, z naszej miejscowości. Naszej, te. i zostałem w każdym razie legitymowany. dowodu osobistego nie miałem przy sobie, bo nie wiedziałem, że stan wojenny się zaczął.
1: No, tak byłeś w pracy chyba, czy dopiero nie, wyruszałeś to, do pracy. Do, do pracy wyruszałeś. wyruszałeś. do pracy. No ale
0: właśnie ten znajomy powiedział, że jestem z chałupek, więc miałem przejście dalsze do, do pociągu. Że miałeś zapewnione, tak. że nie było takiego. No a, a... Co ty? Stan wojenny... Stan wojenny, owszem, był to wielki szok, bo była to niespodziewana rzecz, ale do, do wszystkiego można się, do, można się przyzwyczaić. A jak długo potrwa, to była zagadka. Co z tego dalej wyniknie, też była zagadka, ale było, było wiadomo, że nie jest to jeszcze okres, w którym może dojść do zmiany ustroju.
1: To jeszcze nie był ten okres, kiedy może był takie to spojrzenie możliwe. A to ja mam tutaj to, takie już trochę kolejne już pytanie. Jak zareagowałeś, dziadek, na wieść, że doszło do upadku komunizmu? Czy było takie jakieś jedno wielkie wydarzenie, że upadek komunizmu, czy, czy miałeś związane z tym trochę strach, bo Doszło wtedy do zmiany ustrojowej państwa, czy może ustrojowej państwa, czy może nadzieja, czy radość, jakie to były związane z tym odczucia?
0: No owszem, była, była, była radość, że jest zmiana, ale jednocześnie była również obawa, kiedy dojdzie do zmiany faktycznej, to znaczy zaopatrzenia, życia, rozrywek i tak dalej bo miałem porównanie, jak wygląda życie, jak wyglądało życie w komunizmie i jak wyglądało życie na Zachodzie.
1: Mm -hmm, no bo ty miałeś rodzinę na Zachodzie. Tak,
0: miałem rodzinę na Zachodzie. No, nadal masz rodzinę na Zachodzie. Tak, i miałem, i miałem okazję również tam być. Mm -hmm. I widziałem tę różnice, więc była, była to kolosalna różnica. Obecnie młodzież nawet nie może sobie wyobrazić, tej różnicy, bo nie wie, nie wie, nie nie może sobie wyobrazić, jak było za
1: Tutaj może, dziadek, taką masz, że tak powiem, okazję, jakbyś mógł swoimi słowami tak krótko opisać, jak wyglądało to życie. I tak twojego wspomnienia to znaczy... tutaj, tak że było na początku. Czym się różnił w, tych, w okresie komunizmu Zachód od wschodu? Yy, no, Zachód od wschodu, komunistyczna Polska od zachodnich yy, Niemiec. Czym się to najbardziej różniło? No, oczywiście wiemy, że tam towary na pewno były, ale coś innego, czy ludzie byli też inni? Na towar,
0: towar, jakość, jakość tych towarów, no, 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 ogromna, ogromna różnica, pod każdym względem. Jeżeli chodzi o, o stosunki międzyludzkie, to będąc na odwiedzinach, tego nie można było rozróżnić. Owszem, nie było źle, ale... Niektórzy nie, nie mogli sobie, nie, nie wyobrażali sobie na przykład mieszkać tam. No, z mojej nawet bliskiej rodziny.
1: Nie wyobrażali sobie tam. Nie sobie...
0: wyobrażali sobie, żeby tam zamieszkać.
1: A to, to tutaj mam jeszcze takie kolejne, tutaj mi się nasunęło pytanie. A jak to było z załatwieniem wyjazdu na Zachód? Bo dobrze wiemy, to Aha. jako studenci historii mamy też bardzo dobrze przedstawiane, że były dosyć wielkie problemy, żeby komuniści się... Zgadzali na wyjazdy. Czy tak oczy, w rzeczywistości oczy, było? Czy... Oczy,
0: nie, był, oczywiście. Składało się wniosek. Jeden, drugi. Jak długo trzeba było czekać, no trudno powiedzieć. Albo się dostało, albo nie, się nie dostało. To była
1: takie szanse 50 na 50, obojętne no, od jakiego powodu? No,
0: więcej szans było, to znaczy, więcej było na nie niż na tak. Ale, ten co próbuje? Zawsze zyskuje no i tutaj,
1: tutaj dziadek się tobie akurat udało wyjechać tam do rodziny, na zachód, w odwiedziny. Oczywiście. W odwiedziny.
0: Oczywiście. Przesłuchania najpierw jeszcze, po co, na co i tak dalej. Trzeba było mieć zaproszenie, trzeba trzeba było mieć na, na podróż, czyli, czyli z, z, z zachodu ktoś musiał przysłać pieniążki żeby była wiadomo, że, że to, że to będzie stęd, i, i no.
1: no. ciężko było, ciężko było, trzeba było to bardzo zorganizować. A to tutaj jeszcze mi się kolejne znowu pytanie nasunęło, a jak to wyglądało, bo na pewno część materiałów, część rzeczy tam zakupywaliście. Jak to wyglądało z powrotem? Czy można było coś przywieźć do Polski, czy raczej z gołymi rękami trzeba było wrócić z Niemiec? Czy może tego nie kontrolowali?
0: To znaczy, kontrole były, ale można też było ich przywieźć. Były, były na pewno jakieś ograniczenia, nie można było wiadomo jakieś tam pornografie przywozić albo coś tego, które już na Zachodzie były, ale z, z towarów, z, z ubrań, z jakiegoś jedzenia można było przywozić, tylko z kolei nie w celach handlowych, tylko hmm. dla, dla swoich potrzeb do hmm. zużycia. Czyli były jakieś I, tam ograniczenia i, i, ilościowe. I, I przeprowadzane również były kontrole. Kontrole były przeprowadzane na, na granicy polskiej i niemieckiej, to znaczy niemieckiej, nerdowskiej w ten czas mhm. jeszcze. Ale w zasadzie nie było problemów, żeby, żeby cokolwiek zagrali, jeżeli było wszystko okej.
1: Okay. A to jeszcze takie szybko jedno takie pytanko. A podróżowało się raczej po prostu pociągami.
0: Pociągami się podróżowało, tylko pociągami. Tylko pociągami. Nie było żadnych, Też
1: środków. No, auta jeszcze wtedy na pewno w Polsce było dosyć ciężko, a te auta, trzeba pamiętać, że no, zapewne nie były takie... Mało było odważnych, które wyruszali w podróż takimi autami na dalsze odległości. Chociaż już w latach...
0: W latach... Osi, początek lat 80. To już miałem samochód. O!
1: A ty, jaki to był to samochód? Znowu... To tej... był...
0: To był, to był samochód przywieziony, przywieziony właśnie z Niemiec po śmierci mojego ojca i był przywieziony, żeby go sprzedać i z siostrą podzielić się zyskiem. No a ponieważ byłem już, na miałem prawo jazdy, napalony byłem, więc siostrze odpłaciłem. To no, oczywiście najpierw trzeba było cło zapłacić, ale co na, na wniosek i udokumentowany, że to spadek jest, został zwrócony, co cło. Także, także potem już byłem w Niemczech nawet samochodem. Czyli już samochodem
1: też było później podróże.
0: I podróżowałem również do NRD, na wczasy samochodem. No to, nie to, to wszystkie, ale
1: też. Części na pewno takie No właśnie, co
0: zrobiła. ciekawe było, 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 w komunizmie były czasy wymienne. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o wczasy, nie było problemów. Bo na przykład, nasz zakład pracy utrzymywał kontakty z jakimś tam zakładem z NRD, który miał swoje, swoje, swoje e, ośrodki wczasowe nad Morzem Bałtyckim, koło Rostoku. A myśmy z kolei mieli za, e, ośrodek czasowy w górach. Także były w wczasy wymienny.
1: Czyli wyjechaliśmy wyjechaliście...
0: do NRD. A NL-dowcy przyjeżdżali do nas.
1: A to super. To I również... to też
0: można było jeździć samochód, ale przeważnie były, były również autobusy zakładowe. No, Albo jeżeli się chciało,
1: to można było jechać swoim, swoim też. A to powiem szczerze, że nigdy takich rzeczach nie słyszałem, to się usłyszałem dzisiaj po raz pierwszy. No. Myślę, że tutaj już na zakończenie naszego podcastu tutaj zadam zadam takie pytanie. Jak mniej więcej, ile, jak długo trwała ta zmiana na lepsze od upadku komunizmu do tego poprawy warunków życia, poprawy rzeczy w sklepach? Mniej więcej czasowo, jak kojarzysz dziadku, czy to było na przestrzeni tygodni, czy to było na przestrzeni miesięcy, czy na przestrzeni lat?
0: Na przestrzeni tygodni nie, na pewno nie, to trwało na pewno na przestrzeni lat. Ale tutaj, tutaj muszę ci, wnuczku, powiedzieć jedną rzecz, o której myśmy jeszcze nie rozmawiali i mało się na ten temat rozmawia, a jest to tylko moje, moje chyba wyłączne zdanie. Nie wiem, nie wiem, czy jeszcze ktoś tego podziela, że początek przemiany ustroju mogła zachodzić inaczej. Ale dlaczego się nie zachodziła? Przede wszystkim Zrobili, zrobione były wielkie błędy, że zaczęła się prywatyzacja, zaczęły się tworzyć spółki w zakładach pracy, spółki na przykład. Y, kierownik, który był kierownikiem transportu, wynajął cały transport zakładowy i świadczył usługi dla danego zakładu. Wiadomo, że to dużo drożej było, a jednocześnie, jako prezes, już był prezes, który automatycznie ustalili sobie skład, w, 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 no, ustalali sobie wysokość, wysokość dochodów na poziomie dużo wyższym niż dyrektor zakładu, a jednocześnie dla niego ten. Kupowali, dochodziło do tego, że niektóre maszyny były mniejsze, maszyny dobre. Do jakiś tam tokarz odkupywał jako złom, domu robił i obrabiał detale dla zakładu. Mhm.
1: Czyli na takiej to zasadzie tutaj uważasz, że. A to jakby to mogło być lepiej? Mało
0: tanie. tego. Sam początek był zaniedbany całkowicie. Bo jak było w komunizmie, tak było, ale jednocześnie pamiętam, że za Gierka były masę, masę, masę postawionych budynków pod, pod zakłady, do uruchomienia zakładów. Były maszyny kupowane, a jednocześnie za całkowity zastój wpadł. Po, po dwóch, trzech latach było widać, że, że z Rynin z tych, z tych zakładów, z tych budynków, z rynien, brzuszki już wy, 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 wy wyrastają. Czyli to, co było zaczęte, wszystko spadło.
1: Mhm. A
0: mogło być, mogło być, zainwestowane, znaczy, inwestować nie trzeba było, bo maszyny też już były, masy maszyn kupionych już było.
1: Mhm. No tak Rozumiesz o co mi chodzi. Rozumiem nie? o co chodzi. Tutaj chodzi o to, że po prostu zaniedbywali. Zaniedbane
0: całkowicie. Że
1: za komunizmu, jak było jakiś sprzęt, to, był on, o, to było o niego dbane. W momencie prywatyzacji zaczęto. To znaczy. To znaczy, znaczy zaczęto nie dbać po prostu o ten sprzęt. Ten koniec, to,
0: to, na, na, to, to znaczy, ten koniec komunizmu w ten sposób był, a jednocześnie, jednocześnie przy przemianie z nowy rząd, rządy czy, czy, czy nowa władza nie potrafiła tego zagospodarować. Mhm,
1: rozumiem. I tutaj już rzeczywiście ostatnie pytanko, bo, bo... Już się czas zbliża. Ale to jest tylko
0: moje zdanie. O, oczywiście, może, tutaj może trzeba, tego, za, tutaj trzeba tego... zapamiętać. No. Tutaj
1: już jest wszystko nagrane. E, I moje ostatnie pytanie. Czy samemu cieszyłeś się, że komunizm upadł? Oczywiście. Cieszyłeś się pełną sercem. Oczywiście. ]em. Liczyłeś, że będzie lepiej, że będzie dużo lepiej, że Poradki, owszem, ten...
0: owszem, miałem zawsze pewne marzenia pod tym względem, ale y, jeżeli chodzi o techniki, zaszło to dużo dalej niż, niż ja przypuszczałem.
1: No to się cieszę, że jednak to tutaj działa. Marzyłem,
0: marzyłem o tym, że żeby y, można było żeby podróżować y, po całej Europie, nie trzeba było do paszportu składać po każdej wizycie. Marzyłem o tym, żeby można było rozmawiać i widzieć się. Mhm. To Na, były marzenia.
1: W czasach pandemii które, to teraz akurat. Które, się... które w tej chwili się ziściły. się ziściły. a w czasach pandemii jeszcze tym bardziej, że można rozmawiać przez telefon tak. i a osób starszych, tak jak ty tutaj Oczywiście. Bierze, co jest naprawdę, było bardzo dużą pomocą, bo...
0: Także, także moje marzenia z młodości spełniły się z nadwyżką.
1: No to cieszę się, że jednak ta demokracja spisała się. I dziękuję wszystkim za wysłuchanie podcastu z moim dziadkiem, tutaj Bertoldem Szwanem. I zapraszam Was. Jeżeli kolejny... masz jeszcze jakieś pytanie, to jeszcze proszę. Nie, już tutaj większość okay. pytań mam Już myślę, że wyczerpałem tutaj wszystkie rzeczy. Wszystkie nie, takie przygotowane tak, pytania. Nie jestem mówcą. Nie, nigdy nie przemawiałem. Także, także o... Ale dziadku, dobrze Ci wyszło. Tak. Dobrze Ci ze mną się rozmawiało. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Oraz zapraszam na nowy podcast, który pojawi się już w najbliższy czwartek. Poprowadzi go Mateusz Kurkowski.
0: Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy Państwa na media społecznościowe z Zafirankami na Instagramie oraz na Facebooku. A także na stronę internetową www.zafirankami.pl Do usłyszenia.